0: Herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Bestatter Weblog Podcast. Wolfsgeheul. Ich kenne den jungen Mann nur unter seinem Spitznamen Wolf. Eigentlich heißt er ja Norman. Oder Norman. Aber bei uns nennt ihn jeder Norman. Es gibt einen großen und einen kleinen Wolf. Dieser Name leitet sich von dem Nachnamen der Familie ab. Dieser hier, um den es jetzt geht, das ist der kleine, der Sohn. Den großen Wolf, seinen Vater, habe ich besser gekannt. Der verkehrte manchmal in einer Gaststätte, die ich hin und wieder besuche. Mir war der große Wolf als Bildhauer bekannt und ich war schon einmal bei ihm, um seine Skulpturen anzuschauen. An und für sich ein sehr angenehmer Mensch mit Bildung und Kultur. Heute sitzt Norman, sein Sohn, vor mir und ich muss leider eine Beerdigung für seinen Vater ausrichten. Weil Norman aber in diesem Jahr schon so einiges an Schlägen hat hinnehmen müssen, sind seine finanziellen Möglichkeiten sehr begrenzt. Und er legt mir ein Bündel Banknoten auf den Tisch. Das muss reichen, sagt er. Ich zähle das Geld und komme auf 840 Euro. Hm, ein bisschen wenig für eine Bestattung. Viel bekommen Sie aber nicht für das Geld, sage ich. Und Norman nickt. Ja, das ist mir klar ich will auch nicht viel seit februar habe ich den kontakt zu meinem alten für immer abgebrochen gehabt ja und das hat seine gründe dass ich den jetzt beerdigen lasse der hammer da komme ich ja gar nicht wohl drum rum ne? aber ich sehe nicht ein dass ich auch nur einen müden euro mehr ausgebe als unbedingt nötig was kriege ich denn überhaupt für die kohle ich blättere meine unterlagen durch und schlage norman eine einfachste bestattung vor Dabei wird der Verstorbene von uns im Krankenhaus abgeholt. Dann verständigen wir einen Kooperationspartner, der ihn dann hier mit einem wirklich ganz dünnen und einfachen Holzsarg abholt und in seinem Privatkrematorium einäschert. Die Asche wird dann in einer simplen Aschenkapsel weit weg von hier auf einem Friedhof anonym beigesetzt. Das, aber auch nicht mehr, kann ich Norman für 799 Euro komplett anbieten. Da bleiben dann ja 41 Euro übrig, sagt er, und ich nicke. Okay, meint er, dann rechnen Sie doch nochmal, wenn man diesen ganz billigen Sarg von denen weglässt und ich den billigsten von Ihnen nehme, können wir dann eine Trauerfeier für meinen Alten machen? Ja, so einen ähnlichen Wunsch hatten wir schon ein paar Mal, und ich weiß aber auch, dass sich mein Kooperationspartner auf solche Geschäfte nicht einlässt. Der hat ebenfalls äußerst knapp kalkuliert und irgendwelche Abweichungen vom Üblichen sind zwar machbar, bringen uns aber keinen finanziellen Vorteil. Ich müsste also diesen ganz billigen Sarg jetzt nehmen, einlagern und dann mal schauen, bei welcher Bestattung ich den dann wieder loswerde. Nur wenn ich allerdings darauf verzichte, für die Trauerfeier bei uns was zu verlangen, naja, dann kämen wir soeben hin. Nee, 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 ich kann wirklich nicht mehr bezahlen, sagt Norman. Ich bin ja seit einem Jahr Verkäufer bei Mode-Hügelmann in der Jeansabteilung und verdiene da sowieso nicht so üppig. Jetzt haben die mir aber zum ersten Mal gekündigt und ich stehe dann ziemlich scheiße da. Außerdem muss ich mir eine Wohnung suchen, mein Konto sowieso überziehen, wegen der Kaution, wissen Sie? Jetzt, jetzt, jetzt wohne ich ja bei einem Kumpel, weil mein Alter mich rausgeworfen hat. Ihr Vater hat mir doch aber erzählt, dass sie eine eigene Wohnung haben, sage ich. Hatte ich ja auch, aber meine Tussi hat mich doch rausgeworfen. An Silvester, an Silvester hatte ich eine Schlägerei mit einem Bimbo, ne? Das war ja erst voll fair, ja? Ich habe dann schon ziemlich knülle was getrunken gehabt, aber der auch, ja? Dann macht der mich an und ich mache den an, ist ja klar. Dann hebt er die Faust und ich klatsche dem eine und der fliegt in die Ecke. Gut, das war's, ja? Normalerweise ist dann ja alles geklärt, ne? So, und dann ist der gegangen und ich bin noch auf zehn Schnäpse geblieben. War ja Silvester. Um halb drei, ich dann da ab, raus, gehe die Straße lang, fahren ja keine Busse mehr und auf einmal klatscht mir was auf den Kopf. Ja. Wach geworden bin ich erst wieder im Krankenhaus. Ne? Ja, und im Krankenhaus dann voll das Theater. Ja. Da sind die Bullen noch gekommen, wollten lauter Zeugs wissen, aber ich kannte den ja gar nicht, den Bimbo. Die haben mir dann gesagt, dass der mir eine Eisenstange über den Schädel gehauen hat. Ich habe noch drei Wochen ein geschwollenes Gesicht gehabt. Sogar einen Abdruck von seiner Schuhsohle hatte ich an der Fresse. Ja, so hat er auf mich eingedroschen. Nix da, habe ich gesagt, gebt mir Tabs hier und ich hau hier ab, habe ich gesagt. Wollten die aber nicht. Da bin ich einfach so gegangen mit dem Taxi nach Hause. Ne? Da waren aber inzwischen schon die Bullen da gewesen und meine Tussi steht vor der Wohnungstür und schmeißt gerade meine Klamotten raus. Ich soll mich verpissen, hat sie gesagt. Ja, und dann stehe ich da. Ne? Ich bin also zu meinem Alten, der hat eine Zwei-Zimmer-Wohnung, aber der hat mich dann aufgenommen, ha. obwohl der gerade eine neue Freundin hat. Was für Verhältnisse und wie der spricht und schon bin ich dabei, mir ein vorschnelles Bild von Norman zu machen. Da erzählt er aber weiter und berichtet mir davon, wie das alles gewesen ist und ich erkenne, wie er so geworden ist. Direkt nach seiner Geburt hat seine Mutter den großen Wolf verlassen und den kleinen Norman mit nach Hamburg genommen. Dort hatte die Mutter Arbeit in einer Kneipe gefunden und schob den Säugling die meiste Zeit zu irgendwelchen Baddamen ab ständig wurde der kleine herumgereicht und richtig um ihn gekümmert hat sich keiner. Als der große Wolf davon erfuhr und den Aufenthaltort seiner Frau und seines Sohnes herausfand, war er nach Hamburg gefahren und hatte das Kind in einer Nacht und Nebelaktion einfach mitgenommen. Seine Frau war so betrunken, dass sie davon gar nichts mitbekommen hat. Und das ist das Erstaunliche, sie hat sich nie deswegen gemeldet. Offenbar war ihr das egal. Und es ist auch nicht bekannt, ob sie jemals nach dem Kleinen gesucht hat. So kam Norman also wieder hierher, lebte dann bei seinem Vater, der sich fortan um ihn kümmerte. Was aber jetzt schon fast wie ein Happy End klingt, das war erst der Auftakt zu einem Martyrium. Der große Wolf hatte nämlich in diesen Jahren ein gewaltiges Alkoholproblem, trank schon direkt nach dem Aufwachen Schnaps aus der großen Flasche und so ließ natürlich seine Fürsorge für das kleine Kind zu wünschen übrig. Er nahm den Kleinen einfach in seiner Babytrage jeden Tag mit in die Kneipe. Er wusch ihn zwar, wickelte ihn, fütterte ihn, da kann man ihm nichts nachsagen, aber er tat das eben die Hälfte der Zeit in der Lulu-Bar am Bahnhof. Kein Wunder also, dass irgendwann die Birnbaumer Nüsselschweif und ihre gutmeinenden Mütter davon Wind bekamen und das Jugendamt verständigten. Und es dauerte auch gar nicht lange, da kam Norman das erste Mal ins Heim. Ich muss die Geschichte hier einfach abkürzen, sonst würde sie zu lang. Dem großen Wolf gelang es, vom Alkohol zu lassen, das Kind wieder zu sich zu holen und dann gleich wieder mit dem Saufen anzufangen. So ging das immer wieder hin und her, und so spielte sich die frühe Jugend und Kindheit von Normen zwischen Kinderheimen und Kneipen ab, bis er dann endlich für ganze drei Jahre am Stück in ein Heim kam und der große Wolf keine Chance mehr bekam, ihn zurückzuholen. Der nutzte aber die Zeit, suchte sich zunächst einmal eine Arbeit, und auf einmal hieß es im Ort, der sei sogar solide geworden. Viele Kontrollen vom Jugendamt, intensive Gespräche mit dem Sozialarbeiter und dann bekam der große Wolf endlich die Genehmigung, seinen Sohn Norman wieder aus dem Heim zu holen. Ja, der freute sich natürlich auf seinen Papa, hatte endlich ein Zuhause und das war besonders deshalb sehr wichtig, weil er wenige Wochen später eingeschult wurde. Der große Wolf war aber in ein anderes Extrem abgekippt. Er verteufelte in dieser Zeit den Alkohol, rauchte nicht mehr und man hätte das ja für etwas Gutes halten können, hätte er auch nicht in allen anderen Bereichen absoluten Konsumverzicht gepredigt. Seine Wohnung ließ er nahezu unmöbliert und verzichtete selbst im Winter auf jegliche Heizung. Er wolle sich nicht vom amerikanischen Imperialismus abhängig machen und schon gar nicht der Diktatur der Ölmafia beugen. Als einziges Getränk stand Leitungswasser zur Verfügung und zu essen gab es nur das, was für extrem wenig Geld zu kaufen war. Kartoffeln, Eier, Nudeln und Nudeln, Eier und Kartoffeln. Trocken, ohne Soße und niemals gab es Fleisch. »Viel hat er ja mit seiner Bildhauerei auch nicht verdient«, sagt mir Norman. »Der konnte was, ehrlich«. Dem seine Figuren waren spitze, aber der hat alles, was schön war und was er an die Leute hätte verkaufen können, immer wieder zerschlagen und stattdessen seine scheiß Universumssteine gemacht, so blöde Steinklötze, denen er irgendeine Kraft zusprach, die aber keinem gefielen. Manchmal hat er Tag und Nacht in seinem Atelier gestanden und herausgekommen sind immer nur diese hässlichen Universumssteine. Der, hey, der hat doch vollen Knall gehabt, der Alte. Richtig schlimm wurde es für Norman, als der große Wolf eine neue Frau kennenlernte, Raffaela, die nun seine Stiefmutter wurde. Raffaela teilte die Ansichten des großen Wolf, bestand aber auf etwas mehr Möbeln und konnte ihn sogar dazu bringen, wenigstens ab und zu mal keine Universumssteine, sondern brauchbare Skulpturen zu schaffen. Nebenbei bemerkt, aus dieser Zeit stammt übrigens auch eine große Heiligenfigur, die vor der Kirche auf einem Podest steht und im Grunde von jedermann sehr schön gefunden wird. Aber Raffaela entpuppte sich mehr und mehr als Rabenmutter. Sie hatte einzig und allein am großen Wolf Interesse und der kleine Norman war nur ein Dorn im Auge. Und fortin gehörten Schläge und eine übergroße Strenge zum Alltag des Kindes. Die hat von morgens bis abends nur mit mir rumgeschrien, Komm, hab ich mal gewagt den Mund aufzumachen, schon hat sie mir eine geklebt. Norman entwickelte sich immer mehr zu einem Problemkind und galt bald schon als hinterlistiger Schläger und Rabauke. Im Grunde war sein Leben etwa vom siebten oder achten Lebensjahr dadurch gekennzeichnet, dass ihn die Polizei wegen irgendwelcher Schandtaten aufgriff und nach Hause brachte. Wenn im Ort irgendetwas angestellt wurde, ja dann suchten die Ordnungshüter immer zuerst einmal nach Norman und tauchten gleich beim großen Wolf zu Hause auf. Das sparte lange Ermittlungsarbeit, denn in den meisten Fällen war Norman in irgendeiner Weise in die Sache verwickelt. Schon sehr früh, früher als Jugendliche eigentlich überhaupt ins Wirtshaus dürfen, war Norman in Kneipenschlägereien verwickelt, war ein stadtbekannter Ladendieb und klaute mit 15 das erste Auto. Ausgerechnet das Auto der Frau des Schuldirektors musste daran glauben, als Norman es nach immerhin 80 Kilometern unauffälliger Rundfahrt bewusst vor die Mauer neben der Gutschenke setzte und einen Totalschaden produzierte. »Er habe nur einmal sehen wollen, wie das so ist, wenn der Airbag rauskommt«, gab er später bei der Polizei zu Protokoll. Daheim gab es Schläge. Der große Wolf warf seinen Sohn raus und der lebte dann bei einem Freund. Dann gab es eine Gerichtsverhandlung. Ich weiß aber nicht, ob und zu welcher Strafe Norman verurteilt worden ist. Bald schon zog Norman wieder beim großen Wolf ein, gerade als Raffaela ihn verlassen hatte. Der große Wolf schüttete sich mit Schnaps zu. Norman flüchtete in eine Kneipe und als er Stunden später wieder nach Hause kam, hatte sein Vater mit bloßen Händen die gesamte Wohnungseinrichtung in handliches Schlichtholz zerlegt und im Schlafzimmer aufgestapelt. Die Vorhänge waren zerschnitten, die Tapeten heruntergerissen und sämtliche kleinere Gegenstände hatte der Vater vom Balkon in den Garten geworfen. Ich erinnere mich daran, dass die Sachen mindestens ein halbes Jahr da draußen herumlagen. Darunter auch Sachen, die Norman gehört hatten, zum Beispiel seine Stereoanlage. Norman und sein Vater lebten, ohne überhaupt noch jemals ein Wort miteinander zu wechseln, in der demolierten Wohnung zusammen. Und eines Tages packte Norman, der kleine Wolf, seine Klamotten und machte sich mitten in der Nacht auf den Weg nach Hamburg, um seine Mutter zu suchen. Dieser Podcast ist ein kostenloses Download-Angebot. Die Nutzungsbedingungen und das Impressum finden Sie unter bestatterweblog.de Bestatterweblog .de. Bestatter Podcast, Feed abonnieren und immer wieder ins Webblog schauen und keine Episode verpassen.